0: Daniel siete. Es importante documentarnos. Daniel siete. Sí. Daniel siete. acordáis que la semana pasada estuvimos hablando acerca del sueño que tuvo este Nabucodonosor? ¿Os acordáis por, por quién estaba representado el sueño? ¿Qué era lo que lo qué tuvo este hombre el sueño? ¿Qué vio? Y esta estatua estaba representando, en la interpretación le dice Daniel, que está representando a cuatro imperios. A cuatro imperios. Acordaos de esto. Porque daros cuenta que aquí está hablando Daniel y luego llegaremos a Apocalipsis y es el último tiempo del último imperio y ya de ahí entra el reino de Cristo. ¿Os acordéis por cuánto eh, por quién estaba representado cada imperio? ¿Os acordáis qué, qué imperio era lo que le dijo este Daniel en la interpretación? ¿La cabeza de oro a qué representaba? ¿Os acordáis? Babilonia. Con un representado por un león. El segundo, medo persa. Representado. Un oso. ...un oso... ...que un poquito que cojea... ...un poquito torcido... ...luego el... ...el tercero... ...el Imperio de Grecia... ...representado por... ...leopardo... ...y qué tenía el leopardo... ...cuatro cabezas... ...y cuatro alas... Y ...el griego... ...y luego... El imperio, el otro, el de las piernas, era Roma. Y luego ya la prolongación de ese, la prolongación, no otro imperio, la prolongación, eran los diez dedos. Y de los diez dedos, ya le dijo lo que salía. Entonces, en el capítulo 7, el sueño lo tuvo primeramente Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño porque él... Una noche se echa a dormir y se le fue el sueño y él tenía inquietud de pensando qué pasaría en el futuro después de él. Y entonces Dios le da este sueño. Y sabéis que nadie lo podía interpretar porque era un sueño de Dios y los sueños de Dios no los puede interpretar si no es alguien verdaderamente que Dios le dé ese don, hay muchos que dicen yo te puedo interpretar el sueño pero muchos de ellos están haciendo pues el indio encima en un tejado, porque verdaderamente no están, para interpretar un sueño de Dios tienes que ponerte en oración y que Dios te lo revele, tú puedes darle la interpretación que tú quieras pero Dan Daniel le dio la interpretación, la correcta ¿por qué se la dio la correcta? porque ya veis las trabas que le puso el rey o Nabucodonosor me tenéis que decir el sueño porque lo he olvidado. ¿Con qué intención se lo dijo? Porque si tú me aciertas el sueño que yo he soñado, la interpretación que me dé seguro que te la voy a creer. Porque si no, iban a estar divagando uno y otro y no le darían la interpretación correcta. Esto lo tuvo él, un sueño que tuvo él. Pero ahora, ahora después de pasar... Daniel, este trance que él pasa eh, cuando Darío, cuando los sátrapas eh, eh, atentan contra él y lo echan al foso de los leones por desobedecer a la ley de Darío, que lo, eh, esto esta gente engaña a Darío y ya después que ha pasado todo ese trance, esa prueba que él pasa, ahora él dice en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, ¿os acordáis? Belsasar, ...es hijo, se cree que era hijo de Nabucodonosor... ...porque pasó el padre de Nabucodonosor... ...Nabucodonosor y luego ya Belsasar... ...y ya de ahí en el reino de Belsasar... ...es cuando entran eh, los Medos y Persas... ...y conquistan Babilonia... ...entonces en el primer año de Belsasar... rey de Babilonia... ...tuvo Daniel un sueño... ...y visiones de su cabeza mientras... ...estaba en su lecho... ...luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ahora no es Nabucodonosor, ahora es él quien tiene el sueño y visiones. Y luego él coge y escribió todo lo que había visto en el sueño... ...y relató todo lo esencial y principal de ese asunto... Entonces, en el verso 2, dice Daniel lo que él ve en el sueño y en la visión. Daniel dijo, miraba yo en mi visión, de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, los cuatro vientos, están representando a los cuatro imperios, los cuatro vientos que están combatiendo en el mar. El mar es símbolo o tipología de la de de del mundo. Miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, salían del mar. Salen del mar, del mundo, entre la gente. Y dice en el verso 4, la primera era como león. Él ya no ve la estatua, ahora ve los imperios. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso, en y esta, esto es de pie, sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dada, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne». Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y esta tenía diez cuernos, esta está hablando de la última bestia mientras yo contemplaba los cuernos he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salían de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que había en el cuerno, estoy refiriéndose en el cuerno pequeño. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerno fue destrozado perdón, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ...miraba yo en la visión de la noche... ...y he aquí con las nubes del cielo... ...venía uno como un hijo de hombre... ...que vino hasta el anciano de días ...y le hicieron acercarse de él... ...y le fue dado dominio, gloria y reino... ...para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran... ...su dominio es dominio eterno... ...que nunca pasará... ...y su reino uno que no será destruido... ...se me turbó el espíritu a mí... «Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra». Después recibirá el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. ...asimismo sí acerca de los diez cuernos... ...que tenía en su cabeza... ...y del otro que le ha, había salido delante... ...del cual habían caído tres... ...y este mismo cuerno... ...tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas... ...y parecía grande... ...y parecía más grande... ...que sus compañeros... ...y veía yo... ...este cuerno... ...hacía guerra contra los santos y los vencía... ...hasta que vino el anciano de día... ...y se dio el juicio a los santos del Altísimo... ...y llegó el tiempo... Y los santos, a los santos de re, recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y, tres de ellos, y, y a tres de ellos, se, ay perdón, y tras ellos se levantará otro, el y cual reyes. será diferente de los primeros, y a tres... Derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sean destruido, sea destruido, y arruinado hasta el fin, el, y que el reino. Y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo en el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el final de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, dice, mis pensamientos se turbaron, mis pensamientos se turbaron, y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Daros cuenta, aquí está narrando él... ...todo lo que va a pasar... ...desde el primer día... ...hasta el final... ...de los tiempos... ...hay todo condensado... ...pero todo esto está ahí... ...daros cuenta, el señor... ...a... ...Nabucodonosor... ...le presenta a través de la estatua... ...lo que son los imperios... ...sin embargo ya... ...a Daniel... ...ya le da la interpretación... ...y él en visión puede ver... ...todo lo que ha de acontecer... ...dice que él miraba en visión en la noche... ...y vio como los cuatro vientos... ...del cielo combatían... ...o los cuatro... ...los cuatro vientos del cielo combatían... ...en el gran mar... ...los cuatro imperios estaban luchando... ...en medio de este mundo... ...para emerger... ...y ir hacia adelante... ...eran cuatro bestias grandes... ¿Os dais cuenta? Dice que eran diferentes, la una de la otra, muy distintas. Está viendo, como dije, el león con alas. Luego estas alas le son quitadas y él se hiere, se levanta. Está representando a Nabucodonosor, el león. Como vimos las alas, lo que él da, ligereza, destreza. El imperio de Nabucodonosor fue un imperio que cojo, cogió mucha fuerza y se extendió rápidamente y tuvo la mayor gloria. La mayor gloria la tuvo el imperio de Nabucodonosor. A continuación es representado el otro reino. Como hemos visto, los medos y Persa, el, el oso. ...que dice que se dejaba caer más, de un, más de, un, de un hombro que de otro... ...y es porque como estuvimos viendo anteriormente... la otra vez ...en el otro aparte del estudio... ...eran dos imperios, uno de ellos era más flojo que el otro... ...se unificaron... ...por eso se ve uno que es más fuerte que el otro... ...y el oso va... ...y entonces él se ve que lleva tres costillas... ...porque en los medos persas eh, lucharon y derribaron... ...a tres grandes naciones en aquel tiempo. Y por eso se le da orden... ...de seguir devorando carne... ...seguir eh, luchando y ganando. Luego vemos el imperio de Alejandro Magno... El, ...los griegos. Si vemos aquí en el Antiguo Testamento... ...apenas habla... ...en el Antiguo Testamento... ...al final de Daniel para adelante no habla... Eh, solamente en Daniel capítulo 11, que es cuando está hablando ese capítulo, está hablando acerca de los cuatro generales que se, cuando ha muerto este Alejandro entonces ellos se dividen el gobierno entonces ese capítulo 11 que parece que es muy complejo es cuando está narrando el reinado de los cuatro generales que se van un, para una parte el otro para otra el otro para otra que eso lo, habla, lo diremos también en otra ocasión y resulta que ahí está representado un leopardo que es ahí una fiera también muy veloz, muy rápida con cuatro alas que tiene su, 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 su victoria, su lucha, fue en tan poco tiempo. Daros cuenta que este hombre vivió a los 30, 30 y poquitos años, murió. 32 años. ¿Cómo tuvo que ser? Fue... ...un ejército que luchó de una manera grande... No, ...no vemos aquí en el Antiguo Testamento... ...ya digo, no habla acerca de, 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 del Imperio Griego... ...habla de los lo, eh, babilónicos, de los medo medopersas... ...sin embargo no habla de los griegos... ...y quien habla esto de los griegos... ...es en el Libro de los Macabeos... ...en el Libro de los Macabeos... ...que es un libro que es del Antiguo Testamento... ...que es cuando está hablando acerca de... El, de, 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 del gobierno de cómo actuó habla acerca de de, de, del imperio griego libro de sí porque es un libro historia esto en el concilio de Trento el papa metió estos cinco libros porque a él le aplació le, sabéis que ellos pues hacían lo que le daba la gana, como han hecho otras cosas entonces metieron estos cinco eran libros, se le llaman libros apócrifos porque se añadieron al canon después de los que ya estaban añadidos. Eh, en aquel tiempo, sabéis que hasta, hasta por ejemplo, hasta, yo que sé, a lo mejor hasta los 80, al año 80 o 90, es cuando, eh, no sé en qué, sé, sé la fecha que si tengo anotada, pero no ahora mismo no lo sé, no me acuerdo de cuando se hizo el Nuevo Testamento. Sabéis que el Antiguo Testamento se escribió en, en hebreo o en arameo y, sin embargo, el Nuevo Testamento está escrito en griego. ...está en griego... ...por eso luego nosotros... Eh, eh, ...el lenguaje... ...la cultura... Eh, la, la, el, ...el dialecto... ...la forma de expresión es muy distinta... ...uno del otro... ...cuando se puede leer el Antiguo Testamento... ...traducido verdaderamente... ...del hebreo o del arameo... ...y se le pasa al castellano... ...ahí tiene una riqueza extraordinaria... ...nosotros sabemos que la Biblia... ...fue luego traducida del latín... La, ...fue traducida al castellano. Pero bueno, hasta ahora con lo que tenemos, yo creo que tenemos bastante riqueza conforme está la Biblia, está bastante bien. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento que tiene las septuaginta. En las septuaginta. 62 antes de Jesucristo. Claro. los 70 ancianos. 70. Lo que recogieron los judíos. Entonces vemos también cómo representa el imperio griego un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas, súper rápido, eso era supersónico, victorias seguras, fue, eso fue rapidísimo, pero claro, vemos y cuatro cabezas, ¿por qué? Porque luego lo, él muere y el reino se queda dividido en cuatro cabezas, las cabezas están representando gobiernos y son cuatro generales que él lo llevaba, que eran muy afines a él, ...y eran fieles, pero cuando llegó el momento él murió... ...pues claro, entonces se lo repartieron el, el, el imperio... ...y luego ya después de ahí, ya Roma, Roma ya estaba... ...en los tiempos de Grecia, Roma ya estaba funcionando... ...el imperio de Roma ha sido el imperio que más años ha durado... ...duró por lo menos casi mil años, casi mil años... ...el imperio más largo de la historia porque no, nos, no os olvidéis que nosotros estamos tratando de lo que tiene que ver el gobierno de Europa y Asia Menor, que es donde va a surgir todo esto. El otro decía, el otro decía un hermano, el, el, el anticristo va a salir de China. Claro, a veces decimos cada tonta, ¿se acordáis? Claro, si tú no sabes ni lees la Biblia, nada más que lees lo que quieres leer, ...pero sabemos que... El, ...los diez cuernos... El, once, ...el que hace once... ...sale todo de Europa... ...Europa... ...de Europa... ...del imperio romano... Claro, del ...porque... En biblia, ...el imperio romano no se acabó... ...es que es la prolongación... ...es que es la, es que es la prolongación... ...si os des cuenta... ...la cabeza... ...el pecho... Eh, ...las piernas... Y luego los pies, todo es una prolongación. Y es una estatua, es los cinco imperios en uno. Y así es lo que estamos, porque los imperios, incluso el imperio que hoy estamos viviendo, que estamos ya en el de los dedos, pero es una prolongación del de Roma. Pero, en esto, pero nosotros, no solamente, sino nosotros, todos estos, estos cinco imperios están concentrados aquí, porque luego los vamos a ver en Apocalipsis, que está hablando de cosas que tienen que venir, que tienen que venir, aquí él, esto está viendo cosas que tienen que venir, pero es que luego eh, Juan está ya acercándose con su visión a, a, a tiempo más cercano. Lo que está recibiendo Daniel, él le dice, Daniel, Escribe en un libro y luego dice, algunas cosas dice, séllalas, no las escribas sino séllalas, porque todo esto es para el tiempo del fin. Nosotros estamos en ese tiempo, estamos en el tiempo que, que todas estas cosas se están cumpliendo y se seguirán eh, cumpliendo. Dice en el verso 8, mientras yo contemplaba los cuernos, de aquí otro cuerno pequeño, porque daros cuenta, cuando él está mirando la bestia, la última bestia, es una bestia diferente, es horrible. Porque una es un león, no es horrible. El otro es un oso, no es tan horrible. El otro es un leopardo, que lleve cuatro cabezas, pero no es horrible. Pero ahora ve una bestia que es horrible. Los dientes son de hierro, las uñas, se un pedazo de uñas son de bronce. Y lo va desmenuzando todo, lo devora todo. ...y así fue el imperio romano... ...el imperio romano por donde iba... ...lo trillaba todo... ...eran fuertes... ...entonces... Eh, eh, ...este Daniel... ...está asombrado porque está viendo la última bestia... ...es diferente a las otras... ...es... ...muy fea... ...es muy... ...muy diferente... ...y él ve... ...que a esta bestia le sale en la cabeza... ...diez cuernos... ...y, en, y entonces... ...en medio de, de esos diez cuernos sale uno más pequeño... Pero que luego ese cuerno se hace más grande y derriba tres cuernos de los diez, los derriba. Ese cuerno dice que tiene voz, que tiene boca y ojos. Está hablando acerca del anticristo que va a salir de una nación. Porque es un cuerno, representa una nación. Esas diez naciones salen de la cabeza de la bestia no nos olvidemos y la bestia está representando a Roma y Roma ya sabéis dónde está la cabeza del Imperio Romano estaba en Roma Roma luego se dividió y por eso representa dos piernas que estaba en Roma y Constantinopla que tiraba para una parte para un lado y la otra que bajaba para el norte de África el norte de África y otro para, para, para la Galia, la Galia que era Francia, España que bajó. Entonces dice que estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó... Ah, perdón, perdón. Mientras yo contemplaba los cuernos en el ocho, he aquí otro cuerno pequeño, salía de entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los pr primeros. Ya lo dije hace un momento, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de día. Está hablando ahora ya, si os dais cuenta, está hablando del establecimiento ya de los tronos, del trono de Dios, de los tronos que le está poniendo para juzgar. ...está hablando acerca de, del anciano de día, ...que está hablando acerca del pelo de su cabeza... ...que era como lana limpia... ...es como el pelo blanco... ...como está hablando de un anciano de día, ...hablando de la eternidad de Dios... ...hablando acerca de la eternidad de Dios... ...su trono ya, como llama de fuego... ...está representando a la justicia de Dios... ...ya sabéis que dice la palabra de Dios... ...que el cimiento del trono de Dios... ...está fundado sobre justicia y juicio... Y las ruedas del mismo también eran de fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Y millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Está hablando acerca de toda la reunión que va a haber al final y cuando el juicio cuando dice que los libros fueron abiertos y todos fueron juzgados según las obras de cada uno de ellos. Os dais cuenta que por eso Dios le está mostrando a Daniel en visión, en sueño, todo lo que va a ser esos imperios hasta el final de los tiempos. Habían también quitado a las otras bestias su dominio pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. A, a las otras bestias le había sido quitado el dominio, ya no tenían poder. Sin embargo, se le había prolongado la vida. ¿Por qué se le había prolongado la vida? A través del otro imperio había una prolongación. Miraba yo, dice en el 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí que con las nubes del cielo veía uno como el hijo del hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Esto está hablando acerca de Jesús, cuando llega el momento que él tiene que venir delante de él, cuando Juan, luego lo veremos en Apocalipsis, que está Dios sentado en el trono, están allí los ángeles, toda la gente que está con palmas en las manos, que han vencido, que han sido redimidas por la sangre del Cordero, y entonces es cuando el ángel le dice a Juan, dice... Y, y dice, ¿quién son estos? Dice, pues no lo sé. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, luego también le está diciendo, está Juan eh, llorando, porque él ve que en el cielo, dice, ¿quién es digno de, de, de coger el, el libro o, o los el libro con los siete sellos de la mano de Dios, el Padre? O el rollo, sí, porque era un rollo con siete sellos. Y entonces dice que Juan lloraba mucho, porque no, no había en el cielo nadie. No había de tanta cantidad que había de ángeles y, 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 y de hombres allí ya, ya eh, salvos, no había nadie. Entonces dijo, tranquilo, le dijo el ángel, que a uno, hay uno que el que ha vencido. Este sí, se acercó él y fue al padre y cogió de su mano el rollo con los siete sellos. Y es cuando dice, y le dio, y le ha sido dado dominio. Gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que era, será destruido. Porque a partir de ahí, hermano, el Señor ya le da el gobierno a Cristo. Ya es proclamado rey. Él bajará la tierra como rey. Y si es como, ya baja la tierra como rey, viene a reinar. Y su reino aunque algunos dicen que va a ser por un tiempo, hay mucha diversidad de pensamiento, hermano. Si oyéramos cada uno de lo que dicen, comentaristas, pero los comentaristas son hombres como nosotros. Pero por eso tenemos que dar mucho cuidado e ir a la palabra y que el Señor nos revele y ser fieles a ella. Dicen algunos que eso puede ser simbólico, pero la palabra de Dios dice que va a reinar mil años. Pero no quiere decir que ya no va a reinar mal. ¿Qué va? Eso es como decir, eso es... Eso es el tiempo que Él le toca reinar aquí en la tierra para poner todas las cosas bajo, bajo las plantas de sus pies y luego todo presentárselo al Padre. Pero ya Él reinará por la eternidad. Su reino dice que es eterno, no por mil años, porque mil años sería entonces sepiterno, pero no, es el reino eterno. El reino, en cuanto esto se acabe, su reino es prolongado para la eternidad. Porque él es rey. Entonces, dice Daniel, en el verso 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo. Y las visiones de mi cabeza me asombraron. Porque, hermano, verdaderamente era algo grande. Fijaros cuando Daniel Wilkerson, cuando él tuvo las visiones que habla acerca de ese libro, él por varias noches le, le vino la misma visión. Él era un hombre que estaba en oración y ayuno. Y Dios le mostró esto y le turbaban estas visiones y le daba miedo de escribirlas porque era un tiempo que había prosperidad y él pidió consejo a pastores y le dijeron hermano, ¿cómo te vas a poner a escribir esto? esto es una barbaridad, la gente te va a tomar pero él lo escribió y vemos cómo se está cumpliendo eran cosas que se tenían que cumplir y estas las cosas de Dios las visiones de Dios, hermanos los sueños de Dios nos traen hasta turbación ¿por qué nos traen turbación? porque son cosas tan fuertes que nuestra carne no las puede soportar nos traen incluso debilidad, en una ocasión dice más adelante que cuando estaba el ángel Gabriel y él estaba al, junto al río Québar, y allí vino el ángel y, y, y habló con él, dice que él cayó al suelo como, como, como desplomado, como muerto, y el ángel le tuvo que coger y levántate y, y dijo, es que me he quedado sin fuerza, hermanos, porque es que nuestro cuerpo, nuestra carne, ante la presencia del Señor, ante la gloria de Dios, hermanos, no la puede soportar. Porque nuestra carne no está preparada para soportar la gloria de Dios. No lo está soportando. Por eso, ya vemos, la, la... tiene que darnos el Señor un cuerpo glorificado, semejante al suyo, que es lo que nos ha prometido el Señor Jesús. Entonces dice... dice... Y me, dice, ...y me habló y me hizo conocer su, la interpretación de las cosas... ...estas cuatro grandes bestias le está diciendo el Señor... ...son cuatro reyes que se levantarán en la tierra... ...después recibirá el reino los santos del Altísimo... ...y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre... ...cuando el anticristo, cuando el anticristo él ya acabe... ...entonces será cuando los reinos de este mundo... ...pasarán a ser de Cristo y nuestros también porque Dios dice que nosotros reinaremos con Él. Es cuando los reinos del Señor pasan a ser también, los reinos del Altísimo pasan también a ser de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Nosotros reinaremos con Él, porque nosotros somos, estamos comprometidos con el Señor Jesús, somos su comprometida, somos su prometida para que nos entendamos, entonces reinaremos con él por los siglos de los siglos. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las obras, y las obras hollaba con sus pies. Él vio esta bestia que iba ah, como un, haciendo desastres, y claus dijo, Dios mío, ¿esto qué es?, las otras bestias al menos iban de otra manera, pero es que esta iba destrozándolo todo, entonces dice así mismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído tres y este mismo cuerno tenía ojos y, y, y boca y hablaba grandes cosas y parecía más grande que, que sus compañeros, entonces todo esto, él tuvo inquietud de, de saberlo y quería saberlo, quería conocerlo y veía yo ...que el cuerno hacía guerra contra los santos... ...y los vencía, él veía que ese cuerno... ese, peque, ese ...esa nación... ...hacía guerra contra los santos... ...y los vencía, porque no nos olvidemos... ...en ese tiempo, Dios... ...le va a dar a la, a la bestia, al anticristo... ...le va a dar autoridad... ...incluso para los santos, para vencerlos... ...él va a matar a muchos santos... ...a mucho pueblo de Dios en ese tiempo... ...lo va a matar, Dios le ha dado... Eh, 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 ...la autoridad... Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Hasta qué? Pues hasta que vino entonces el anciano de día y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Así que cuando venga Dios ya el anciano de día es cuando a nosotros se nos dará el poder para hacer juicio contra todo lo que tengamos que hacer. Dijo así... por la vida? Es que esos que, eso que están muriendo, esos que han muerto durante eso, están, están los que vemos bajo el altar, bajo el altar, que le están pidiendo al Señor, todos los que están muriendo durante el tiempo de la tribulación luego le piden, están ahí esperando están decapitados y dice y vi a aquellos que estaban bajo el altar decapitados y entonces clamaban Señor hasta cuándo no nos juzgará hasta, cu no, hasta cuándo no juzgará Señor lo que han hecho con nosotros no es la iglesia, no es la iglesia. Eh, ya son, lo que son los que han quedado en la tribulación en hmm. Señor, y judíos ser. también judíos sí, sí, y gentiles eso, judío? judíos y gentiles también y gentiles no, de eso no, de eso no, no, eso es más adelante, eso es otra cosa. Estos, estos, estos que mueran en ese tiempo no resucitarán, sino que esperarán ahí. Dice que se les dio vestiduras blancas y le dijo esperar hasta que se consuma todos los que tienen que morir, todos los que tienen que morir. Entonces dice que eso, ese tema lo iremos luego viendo y eso ya entramos en Apocalipsis. Sí, por eso conviene, no conviene, sino y dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantará diez reyes. Está hablando de Roma, del reino de Roma, se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro todo esto es la prolongación, estos diez reyes más el rey, el anticristo, es prolongación del reino de Roma. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Este el anticristo va a hablar barbaridades, blasfemias contra el, anti, contra el Señor... Dios se lo va a permitir en ese tiempo porque ese tiempo es el tiempo es el último tiempo del hombre y es el tiempo en el cual Satanás es su último tiempo entonces Dios se lo ha concedido ese tiempo se lo ha concedido a él así lo ha hecho entonces dice que éste hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará a muchos va a quebrantar va a matar, va a dañar y pensará cambiar los tiempos y la ley. Entonces él cambiará las leyes. Va a ser las leyes, las va a poner él. Y cambiará los tiempos. Es decir, que él los tiempos los va a marcar él. Y dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. Serán entregados, tanto los santos como toda la tierra, serán entregados al anticristo... Durante tres años y medio. Tiempo es un año, tiempo dos, que son tres y la mitad de un tiempo. Uno, dos, tres y medio. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Uno, año, dos años y medio. Es que por eso he dicho uno, dos y medio, que son tres años y medio o mil doscientos sesenta días. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, se sentará entonces el juez, ¿a quién se refiere el juez? A Dios, y se le quitará el dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dado al pueblo de los santos del Altísimo, ¿cuándo será dado? En el tiempo en que Cristo ...venga en su segunda venida... ...y él venga a reinar... ...porque ya el anticristo... ...habrá sido lanzado... ...al lago de fuego y azufre... ...habrá sido lanzado también... ...el falso profeta... ...y el diablo... ...habrá sido apresado... ...en el abismo... ...durante esos mil años... ...en que la tierra... ...va a ser... ...una tierra restaurada... ...acordado de una cosa... ...ya el profeta Isaías... ...luego cuando lleguemos al final ya... ...cuando estemos tocando el milenio... ...iremos al profeta Isaías... ...porque el profeta Isaías... ...él habla acerca de la venida de Jesucristo... ...del reino de Jesucristo... ...de los sufrimientos del ungido... ...y él también está hablando... ...acerca, profetizando... ...acerca de... ...el nuevo mundo... ...cómo va a ser el mundo... ...el tiempo en que va a gobernar... ...el Señor en la tierra... Está hablando acerca del milenio, en que la tierra va a ser de nuevo como lo fue el Edén al principio. En esos mil años la tierra va a ser restaurada, hermano. La tierra va a ser restaurada. De ahí se cumple la palabra profética que dice y la tierra será llena de la gloria del Señor. Hasta entonces, hermanos, la tierra no será llena de la gloria del Señor. Porque muchos dicen, bueno, es que se va a predicar el Evangelio en toda la Tierra. Pero eso no quiere decir que la Tierra va a ser llena de la gloria del Señor. Si el Evangelio se está predicando por Internet y por, por, por muchos medios de comunicación. Sin embargo, cuando Cristo venga a la Tierra, entonces la idolatría, los ídolos se destruirán. Entonces las naciones sabrán que Jesucristo es Dios. ...y Él vendrá y gobernará desde Israel... ...y sus santos estarán con Él... ...y entonces cuando estará el gobierno de Dios en la tierra... ...y será cuando entonces... ...la tierra será llena de su gloria... ...quiere decir que toda la tierra... ...conocerá al Señor... ...toda la tierra... ...toda la tierra... ...de hecho que luego lo veremos en Zacarías al final... ...que dice que en ese tiempo... ...la fiesta que se va a estar celebrando... ...en Israel en ese tiempo, será la fiesta de los tabernáculos, que se celebra en octubre, que se celebra la fiesta cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, para conmemorar que el pueblo de Israel vivió en tabernáculos, en tiendas. Entonces el pueblo de Israel tenía que celebrarlo. ¿De qué manera? O bien en los terraos, o bien en la calle hacían cabañas, de, 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 de árboles de ramas de árboles con palmas y todo esto para hacer tabernáculos y esos días esos siete días vivían fuera de la casa entonces esa fiesta es muy famosa y se celebra todos los años en Jerusalén me encantaría poder ir antes de morir si Dios me lo permitiera para octubre lo que pasa es muy difícil porque entonces eh, hay muchísimo turismo mucha gente va hacia allí es la fiesta de los tabernáculos. Esa es la única fiesta que sabemos, según nos dice Zacarías, que se va a celebrar en el tiempo en que Cristo esté reinando. Y dice que todos los reyes de la Tierra, porque habrán quedado gente en las naciones, como es lógico, después en ese milenio, mucha gente, y en ese, en ese tiempo eh, la Tierra será poblando otra vez, bastante, y los reyes de las naciones dice que tendrán que subir todos los años a rendir homenaje y pleitesía al Señor Jesús. Y dice que todo aquel rey que no suba, así dicen Zacarías, que el castigo que va a recibir es que Dios cerrará los cielos, serán como cielos de bronce, no lloverá. Y entonces ya saben lo que pasa si no llueve, viene sequía, viene miseria. Porque el Señor es como va a castigar. Él no va a mandar luego terremotos cuando Él esté. Él sabe lo que tiene que hacer, cerrar los cielos. Y entonces la gente tendrá que claudicar. Así que, amados, esto es lo que va a pasar. Y dice, en el verso 28, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos se turbaron y mi rostro se demudó. Hasta, la, hasta el rostro se le demudó. Pero guardé el asunto en mi corazón. Ni aún a sus tres amigos, a Sadrat, Mesad y a ben -Nego, se lo comentó. Todo esto él se lo guardó. Hermanos, porque era muy fuerte. Tú tienes una visión de estas fuertes ahora. Y si es verdaderamente que es de Dios, se lo comenta a alguien y te van a decir que estás ido. Es verdad que algunos están teniendo ahora unas visiones que el Señor nos ampare. Ahora en estos tiempos, ¿no? Pero bueno... Esto es muy importante, hermano, que lo sepamos, porque luego ya hay muchas cosas que luego cogeremos de Daniel que entramos en Apocalipsis. Para que veáis, hermano, que esto es importantísimo porque si no luego llegamos al Apocalipsis no nos enteramos de la película, que es lo que le pasa mucho, y meten mucho la pata y cometen muchas herejías. Pasamos al libro del Apocalipsis. Nos quedan 10 minutos. Ahí entramos al libro. ¿Acordéis? Apocalipsis quiere decir revelación. Es un libro... ¿Os acordáis que dije la semana pasada... ...que es un libro que está escrito... ...a través de símbolos? Símbolos. Por eso, hermanos... ...lo que hemos dado en estos dos estudios... ...el de hoy y el de la semana pasada... ...nos llevan a conocer... Cuando entremos a caminar sobre las revelaciones ya más profundas del Apocalipsis, ya sabremos por dónde nos movemos. Pero no todo va a ser expresamente de eso. Vamos a saber otras cosas que las tendremos aquí aclarando. En el capítulo 1 dice que esto es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios el Padre, daros cuenta, que es importante que lo sepamos, que lo leamos bien, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El Padre le dio a Jesucristo la revelación de Apocalipsis. Se la dio el Padre a Jesucristo. Para manifestar, para que él manifestara, manifestara a su siervo las cosas que tenían que suceder pronto. Y entonces dice, y la declaró, Jesucristo la declaró enviándola por medio de su ángel, su ángel de confianza para esto, se la envió a su siervo Juan. ¿Os acordáis de dónde estaba Juan. ...en la isla de Patmos... ...una isla... ...rocosa... ...que está ahí enfrente ahí de, de Grecia... Ahí ...está esa isla ahí... ...una isla que era donde mandaban allí... Eh, ...Roma mandaba ahí como... ...había como unas minas de sal y otras... Y, ...y canteras... ...y allí mandaban a los presos... ...y los tenían allí algunos hasta que se morían... Eh, ...Juan... ...si os dais cuenta... ...el Señor Jesús le dijo, quiero, le dijo a Juan, hay aquí, hay alguno de, de vosotros, ah, no, que dijo acerca de Juan, quiero que él quede. Quiero que él quede. Entonces, los discípulos creyeron, como pensaron ellos, como que Juan no iba a morir. Pero no era eso lo que decía el Señor. Dios quería que Juan se quedara, que él quedara. Es más, si os dais cuenta, cuando Pedro le está diciendo el Señor Pedro me amas más que estos Señor tú sabes que te amo Pedro me amas más que estos Señor tú sabes que te amo Pedro me amas más que estos y dijo y entonces se entristeció y dijo Señor tú sabes todas las cosas tú sabes que te amo apacienta mis ovejas entonces él estaba hablando con Jesús y luego vio a Juan lo vio más retirado allí y le dijo Señor ¿y este qué? y le dijo ¿y a ti qué? ¿De ti qué te importa? Tú preocúpate de ti, que se ya me encargo yo. Y luego creemos que Juan fue el apóstol que más duró, que más vivió. Murió ya muy anciano. Él estuvo pastoreando en Éfeso. Estuvo pastoreando en Éfeso. Si vemos, no se habla mucho de él de, ni de viajes misionero. sin embargo, él... Vemos que tiene el Evangelio de Juan, un Evangelio glorioso que va centralizado todo a Jesucristo como el verbo de, de Dios. Luego vemos las tres cartas que él escribe y vemos eh, luego el Apocalipsis, un hombre que uno ha escrito tremendo. Entonces, daros cuenta que es importante, hermanos, que leamos este libro, pero que no, no erremos. Por eso es importante conocerlo. Porque muchas veces le damos nuestra propia interpretación. Y Pablo Pedro dice que, que muchos torcían o le daban la vuelta a, lo, a las cartas apostólicas de, de Pablo. Eh, y las retorcían. Y hay mucha gente que retuerce la palabra de Dios. Y Pablo decía que no nos hagamos maestros, muchos de nosotros. A veces nos hacemos nosotros maestros sin serlo. Dice que recibiremos mayor condenación. Por eso, hermanos, conviene eh, dejarnos instruir, conviene, pero ahora conviene que vosotros confrontéis los estudios con la palabra vosotros, que no estéis solamente escuchando por escuchar, que aprendáis, que escudriñéis la palabra y que cuando haya alguna duda, hermanos, para un momento, aclárame esto y yo con todo el, el placer, si yo lo sé, os lo voy a aclarar, que para eso estamos. Entonces dice en el 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces el ángel está dando testimonio a Juan para que Juan esto que él va a ver pueda transmitirlo a la iglesia. Daros cuenta en aquel tiempo, la iglesia hermanos no tenía muchos años la Iglesia estaba pasando por una persecución muy grande. Ahora vivimos como reyes. El pueblo evangélico vive como le da la gana. A excepto hermanos nuestros que están sufriendo, que mueren cada año por lo menos mil y pico, si no más, en países, hermanos, donde está prohibido el Evangelio, nosotros aquí nos duele el toillo y ya no venimos a la reunión. Y por ahí algunos están matando a familias enteras. Hermanos, según esto los de puerta abierta, este año pasa, este, entre finales del año pasado y lo que llevamos de esto, casi 4.000 personas han matado cristianos y nosotros estamos aquí también, tan y, y por nada no vengo a la reunión, y por nada tal, y hay personas que están muriendo por el testimonio de Cristo, que con solo decir reniego de Cristo no morirían, pero prefieren morir, no porque sean cabezones, sino porque aman a Cristo. Y dicen, yo no renuncio a él, porque en cuanto me maten yo, estoy ya con él para la eternidad. Entonces dicen en el verso 3, bienaventurado el que lee. Hermano, tenemos una bienaventuranza los que leemos este libro. Hay mucha gente que lo lee no le entiende, claro, algunos dicen, ¿y cómo lo voy a leer si no lo entiendo? Como le dijo este hombre, el etíope, a, a, a Felipe. ¿Y cómo? ¿Y cómo... Me voy a enterar de esto si, si no entiendo de quién está hablando el profeta, si de él o de otro, y, y le invitó a que subiera y le aclaró. Hermanos, por eso es importante que se nos aclare la palabra para entenderla, para que no cometamos errores, para que nadie nos engañe, porque esto es lo que nos fundamenta nuestra fe. Bienaventurado el que lee. ...y los que oyen las palabras de esta profecía... ...bienaventurado el que lo lee... ...y bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía... ...hermanos, soy bienaventurado. ...los que estéis oyendo la palabra de esta profecía... A ...algunos les da igual... ...eso es problema de cada uno... ...pero yo quiero que vosotros aprendáis... ...porque el tiempo está cerca hermano. ...y daros cuenta de esto... ...esto hace... ...en el año setenta... ...setenta y pico de nuestra era... Y él decía, porque el tiempo está cerca, y, lleva, y estamos en el 2020, porque el tiempo está cerca. Porque, hermanos, como dice el Señor, para Dios mil años es como un día, porque Él no, no lo limita el tiempo. Y para nosotros, a mí qué más me da mil años que dos mil, que tres mil. Si yo tengo mi tiempo limitado, 70, 80. y si paso de ahí... A base de pastillas. Y ya tengo que ir tomando alguna. Es la verdad, hermano. Así que, amado, es algo grandioso, algo excelente. El que podamos leer, el que podamos escuchar la palabra y que podamos creerla. Para que tengamos conocimiento. La semana que viene, ya. Bueno, seguiremos. ...con las salutaciones a las iglesias... ...y veremos... ...una visión del Hijo del Hombre... ...porque es muy importante... ...ir viendo las cosas... ...el Señor saluda... ...el Señor Jesús saluda a las iglesias... ...y el Señor Jesús... ...se presenta a las iglesias... ...Él está en medio de ellas... ...y son cosas hermanos que todo esto... ...es lo que nos trae a nosotros... ...firmeza, estabilidad... ...hermanos yo sé que esto... ...para muchos que se dicen ser creyentes... ...le da igual, ocho ochenta... ...pero para los que quieren aprender... ...para los que quieren adquirir conocimiento... ...esto les enriquece... ...les afirma en la fe... ...que dijo Daniel... ...que en este tiempo... ...los entendidos... ...resplandecerían... ...irían... ...hacia adelante... ...resplandeciendo... ...lo voy a, lo voy a leer... ...lo voy a leer... ...lo voy a leer porque es muy importante... en Daniel 12 Daniel 12 Es muy importante. Sí. Dice, "Daros cuenta lo que está diciendo Daniel." Dice mucho en el verso en el verso del último capítulo ya, al final. Muchos serán limpios. Y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Los malos seguirán haciendo lo malo. En el último capítulo de Daniel, que es el capítulo 12, verso 10. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá. El que está haciendo lo malo, hermano, no lo va a entender. Sí, pero los entendidos comprenderán aquellos que quieran entender los entendidos lo comprenderán y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desolador, desoladora habrá 1290 días tres años y medio bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días y tú irás hasta el fin hermano nosotros iremos hasta el fin ...como Él lo fue... ...y reposarás... ...y te levantarás para recibir... ...tu heredad... ...al fin de los días... ...hermanos, qué hermoso es esto... ...igual que Daniel se levantará... ...también nosotros nos levantaremos en el final de los días... ...¿para qué nos vamos a levantar? ...para recibir nuestra heredad... ...para recibir la herencia... ...que tenemos de parte de Dios... ...así que, amados... ...si hay alguna pregunta acerca de todo lo que he dicho ahora es el momento